1: Dobrý den, medailová jízda pokračuje. Čeští juniori po loňském stříbru přivezli domů bronz z mistrovství světa hokejstů do 20 let. Šampionát Věteborgu zakončili výhrou s velkolepou otočkou ve skóre proti Finům. Co stálo za bronzovým obratem juniorů a mohou medaile nastartovat mládežnický hokej v Česku? Posloucháte Hokej bez červené. Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A vás také zdravím. Vítám do nového roku kterém bude pokračovat náš podcast, do kterého dáváme všechno, co se nám do vysílání buď nehodilo, nebo nevešlo. A s tímhle podcastem vzdor časové tísně nelze otálet, protože nechceme ten odstup pod velmi zajímavého konce mistrovství 100 juniorů oddalovat. Takže i když mám ještě dva dny dobíhající hlasivkový klid, tak to dneska zkusíme nějak splácat dohromady. Přejeme vám každopádně příjemný poslech.
1: Naposledy dvě juniorské medaile za sebou, a to zlaté, vybojovali svěřenci Jaroslava Holíka v letech 2000 a 2001. Teď na Radima Rulíka, který s týmem získal stříbro, navázal Patrika Augusta bronzem. Co spojuje oba výběry, nebo šlo úplně rozdílné cesty k úspěchu?
0: Mně se zná, že platí spíš ta první verze, že se toho tolik nezměnilo. Práce trenerského týmu navázala na to, co na stol Radim Rulík. Ostatně on byl s Ondřejem Pavelcem po celém mistrovství, tak říkajíc, k dispozici. Byl přítomen, ať už jako konzultant nebo pozorovatel soupeřů, kteří nás čekali, tak tohle fungovalo dobře. A ani ten vnitřek té kabiny, řekl bych to podstatné, se moc nezměnilo, přestože dochází vždycky k velké obměně mezi těmi ročníky, tak tady to hlavní, takový ten zvláštní mix důvěry a, a do určité míry i odvahy se zase nastavil po tom prvním zápase se Slováky, že tam najednou se ta nálada vrátila k tomu vzdoru, s kterým ten tým hrál to minulé mistrovství světa, přestože Většina byla nových kluků, tak tak tohle se nějak podařilo tam v té kabině usadit.
1: A ta odvaha, kterou
0: jsme zmínili, tak se
1: hlavně ukázala v tom historickém zápase proti Finům, kdy český tým získal bronz. Byl tam vlastně obrat z výsledků 2-5 na 8-5 a nový rekord mistrovství světa juniorů, to znamená čtyři branky za 50 sekund. Dosud Kanada V roce 1984 dala čtyři branky za 68 sekund. Pojďme si přiblížit ty ty momenty zlomu v v tom utkání. Samozřejmě něco už proběhlo v mikzóně, hráči na to odpovídali, ale co je podle vás ten hlavní zásadní bod toho obrata? Ne,
0: těch bude víc, ale musíme se podívat na to, v jakém rozpoložení ty týmy do toho utkání nastoupily. Tak ta česká dvacítka si prošla velice zvláštním obloukem Potom tom zmaru v tom prvním utkání se Slováky. Tam od druhé třetiny nešlo vůbec nic. Obrana, útok neexistoval. Michal Hrabal vlastně nechytil nic navíc. A najednou z toho byla fakt jako porážka, až jako výprask. Největší v historii na mistrovství světa juniorů od Slováků. A teď, teď se řešilo co s tím a teďka vlastně, ježiš, to, to je úplně špatně všechno a, a my můžeme tady hrát jako ten další zápas s Norskem opravdu o a nebití. O to bychom se vyhli vlastně tomu boji o záchranu. A um, najednou uh, ten zápas to teda jakoby zvedl, ale nevědělo se, jako jak ten tým na tom je a ukázalo se to až od druhé třetiny zápasu s Američany, protože ta první byla Sice jako výsledkově vyrovnaná, ale, ale herně na, ti američani strašně jako přehrávali. No a teď, nebyli jsme, teď známe ten výsledek a víme, jak ten tým z států jak si vedl dál. Takže teď se to zdá jako jasně, když jsme museli vědět, že to je dobrý tým. Ale jo, viděli jsme to, ale nevěděli jsme, jak té kvalitě bude schopen čelit ten náš výběr. A od druhé třetiny najednou se ukázalo, že to jde a že spousta hráčů, kteří naskočili do toho týmu, hlavně ta třetí obrana, Tomáš Galva a Matěj Prčík, že jsou schopní hrát úplně v pohodě, že to prostě zvládají. 17-letý Galva úžasný opravdu, to, to, co předved na tom mistrovství. Velký příslip a najednou to bylo jako, že jsme v pohodě, že jsme tam, jako, kde máme být, byť jsme ten zápas nevyhráli, ale byl z něj bod a dobrý dojem. A to bylo podle mě, to bylo pro mě první klíč k tomu obratu. Že vlastně jsme zažili, že ten tým zažil něco takového. Že je může hrát proti takovýmhle fakt špičkovým hokejistům tohoto ročníku. Pak přišla zase výzva Švýcarsko na Silvestra a zvládnout ten zápas, který dokázala soupeř vyrovnat na 2-2. Tak to se taky povedlo a Potom přišel druhý klíč a to byl ten duel s Kanadou, kde výborná první třetina. Ale potom problém těch dalších dvou, který vyřešil Michal Hrabal svým nejlepším výkonem v turnaji. Vychytal nám postup, plus teda šťastná střela Jakuba Štancla. Těch 11 sekund před koncem to, to byla opravdu klika, to se nedá jinak říct. A postup. No a se švédy nám to nevyšlo, takže zase ten tým se trošku jako musel vrátit zpátky k tomu začátku. A s tímhle tím, čím prošel, to opravdu pestr, pestrou skladbou těch zážitků, šel do toho zápasu. A Finové vlastně to měli tak, že měli úplně strašný start. Ve skupně vyhráli vlastně jenom nad Lotyši, ale porazili potom vlastně v tom... V čtvrtfinále porazili Slovensko v jako prodloužení a tím pádem se začali strašně věřit. Ten tým jako nebyl vůbec špatný, byl jako, jako hodně dospělý. Když jsme hráli ten zájemný zápas před začátkem turné, tak jsme měli zprávy, že ten finský výběr nás jasně přehrál. No ale teďka právě ta suma těch zážitků vedla ty týmy v trochu jiném Rozpoložení v jiné náladě do toho utkání o bronz. A to je prostě v, i v téhle kategorii, možná ještě víc než uh, potom v, na se Seta jako Aček. To je ještě důležitější. Čím ten tým projde za těch devět dnů před tím desátým, kdy se o medaily? Protože to se v, to, v té kabině a v těch hlavách těch hráčů se tohle usazuje jako nejčerstvější zkušenost. A protože těch zkušeností tam není tolik, tak je, tak je hrozně silná tahle ta uh, zkušenost a ten impuls s kterým ten tým jde do toho posledního zápasu. Takže to byl jeden důležitý aspekt. A Finové vlastně prohráli semifinále, když vedli 2-0 nad Spojenými státy. A nechali si to otočit. No, nechali. Tak Američani opravdu měli nejlepší ten výběr tam. A teď najednou prostě tam je tahle situace a jsou tam teda... Hráči, kteří jsou schopní mentálně ten tým udržet jako v té víře, že se to dá otočit. To je takový druhý jako důležitý moment. A to není jenom, že se něco řekne v kabině, ale to je to, že Ondřej Becher tam ujede v oslabení, udělá tam neuvěřitelný manévr na modré čáře, aby to nebyl offside, promění tu šanci a ten tým to strašně nakopne. On těch golů v oslabení nepadá moc na dvacítkách, nebo letos jich nepadlo moc. Tohle byl náš jediný, ale byl podle mého soudu a hlavně, když jsem pak sbíral ty dojmy hráčů, tak i podle jejich mínění to byl hlavní zlom, že tam se z deziluze stala najednou víra v to, že se to dá otočit. No a když potom Jiří to napál v té přesilovce, tak, tak už to byla jenom otázka, té předposlední před poslední minuty. No. A tam se to teda sešlo neuvěřitelně. To je opravdu zhluk okolností, které se asi jen tak nesejdou. V jedné minutě dát v 50 sekundách čtyři góly, dát dva za 2 sekundy, vytvořit nové rekordy mistrovství světa juniorů, které se jako 48 ročníků, to je opravdu nevídaný. Takže těch zdrojů tam bylo hodně od toho, jak ten tým pracoval, jak, čím si prošel, že zažil to nejhorší i to nejlepší v turnaji předtím a dokázal v sobě jako vybudit vlastně to nejlepší v pravou chvíli. Samozřejmě, že to i, i ten obrat byl šťastný, že tam e, ta hamarva střela prošla šťastně, ale na druhou stranu finové to úplně vyklidili ve třetí třetně. Strašně moc to usnadnili, jako ten, nebo usnadnili, umožnili. By, Byla to také zase jedna součást těch důvodů, že přestali hrát a, a najednou jako vůbec neměli jako protihru a ten český tým se mohl fakt soustředit hlavně na to pořád jako útočné pásmo a nemusel řešit nějaké problémy v obraně, skoro vůbec. No, Matýá
1: Šapovali v poutkání říkal, že mm,
0: vlastně pomohl i určitý trash
1: talk, to je takový anglický výraz, zkrátka nějaké rozhození konceptu z konceptu s, s, soupeře, nějaké takové průpovídky, trošku rýpnutí Což mi vlastně překvapuje u finů. Možná je to taková nálepka, že, že máme finy jako ty chladné, strojové hráči, kteří se nenechají rozhodit, ale ta frustrace byla patrná samozřejmě z jistých důvodů, trochu i v semifinále, nějaká sporná vyloučení a teď vlastně i v utkání o bronz.
0: To bylo velice zajímavé, že vlastně se takhle finové nechali rozhodit. No... Já už 10 let pozoru takový zajímavý úkaz, od té doby, co teda ve finském hokeji má hlavní slovo Juka Jalonen, že oni tuhle nálepku docela jako strhli a zahodili. A z nějakého důvodu v tomhle zápase se oba ty týmy nechali přesvědčit o tom, co platilo spíš dřív, kdy Finové fakt měli takovou tu přezdívku nebo takový ten půn z toho týmu, který je labilní. E, a možná nejvíc, to šibičky, že proto oni nevyhrávají ty velké turnaje. oni se toho zbavili fakt s tím Jukou jelanenem, jak začali teda vyhrávat a už to tom roce 2011, jak to zvládli úplně fantasticky turnaje, který začali taky nic moc a pak najednou se zvedali, zvedali, vybojovali tam čtvrtfinále, to byl velký heroický výkon, pak v semifinále převedl Granlund tu famózní fintu, poprvé ve světovém hokeji a ve finále potom jako úplně v pohodě jako to zvládli, takže tam, tam někde se zlomila ta jejich pověst a od té doby oni úplně obráceně mají obrovské sebevědomí, strašně si věří a hlavně jsou silní v té víře, že oni jsou schopní zvládnout jakýkoliv zápas za jakékoliv situace. Oni za tu dekádu otočili spoustu ztracených zápasů, měli výborné závěry a to v každé kategorii od dvacítky až po Ačko. Takže oni to úplně otočili a teď najednou v tomhletom jednom zápase mluvili o tom potom Robert Reichl s Patrikem Augustou, že oni si říkali, my jsme za těch našich časů, když my jsme s nima hráli Juniorku nebo Robert Reichl třeba v finále Vanovu 2001, hmm. tak my jsme přece jako je uměli dostat tady z toho jako náskoku 2 tak my jsme z toho uměli jako vyhodit a trošku jim na ty nervy jako a fungovalo to. No takže něco, co teďka na 10 let zmizelo, tak se najednou objevilo to to během jediné minuty hmm. toho utkání o bronz. Bylo to velmi překvapivé. Já teda moc nemyslím, že by by kluci to brali jako nějakou odplatu za za to posmívání se od Haltunena v závěru druhé třetiny. To si myslím, že až po zápase trošku si uvědomili, že tohle nás taky jako nakoplo, jak se říká, ale myslím, že v ten moment to nebyl ten hlavní motiv, že... Spíš tam Patrik Augusta s Robertem Reichlem přesvědčili tu kabinu, že ti Finové jsou takový, přestože oni takový už dávno nejsou. Ale když něčemu věříte, tak on třeba pak tomu o tom začne pochybovat i ten soupeř, že možná na tom něco je. Jo? Já se taky pamatuju v tom e, 2.01, že tam byla taky nějaká roztržka ty Finové ukazovali nahoru na kosku, Jak se podívej, je to 2.0 pro nás, co tady řešíte? vy. E, takže... Pak, když se podávali ruce, že jo, po potom uh, gólu Davida Moravce, se podávali ruce, tak kluci říkali, hele, podívejte se teďka nahoru, jak to vypadá. To skore. Tak uh, jo, to možná, ale já si myslím, že tam někde to, to přestávalo, že Finové od té doby hodně zapracovali na své mentalitě. Ono je to dané trošku i tou společenskou situací, kdy Finové se hodně upnuli celkově na takové ty nové technologie, uh, uh, vědecký pokrok, Ve všech všech směrech, ať už jsou to technické vědy nebo přírodní vědy nebo humanitní vědy, prostě ve všem oni jsou jako hodně daleko. Snažili se jako jít i svým způsobem vlastní cestou a jim to dalo takové to společenské sebevědomí, hodně silné. A kde jsme my, jako my tady, oni mají sebevědomou mladou ligu, my tady jsme taková fakt, to už není ani montovná hokejová, ale taková šrotovná prostě cizinců, kteří... Jsou zrovna k mání, tak je tady vezmeme, přes jsou výhodnější než piplace tady s, s mladýma prostě v Ačku. A oni, oni vůbec tohle nedělají. Jsou úplně jiné v tomhle, takže mládežnický hokej tam má daleko prostě současnost. A vlastně to má Žamara, který dal ten. Rozdílový gol, tak vlastně se vypracoval ve Finsku v Tapaře. Jsme ho tam i natáčili tenkrát. Si že jsme točili trening Vářežníku Tapary a tam se zjevil kudratý Čech a to byl Tomáš Hamara, takže někde ještě vytáhneme ten rozhovor s ním, který jsme tenkrát dělali, když mu bylo, já nevím, kolik, 15-14. No, takže Finové tohle to úplně jako převrátili a strašně moc si jako věří. A teď najednou na to zapomněli a nechali se přesvědčit, nebo ten náš tým je přesvědčil o tom, že vlastně si tak věřit jako nemusí, nebo že to nemusí vždycky jako fungovat. A ta naše víra, kterou v té kabině usadili uh, trenéři, myslím si, že Patrik Augusta a Robert v tomhle odvedli výborný kus práce, ale největší díl má na tom Jiří Kulich a někteří další hráči, starší, kteří to zažili rok předtím. Ne ten ta obrat, ale zažili ten Skvělý jako tah na medaili do finále, tak přesvědčili, že se všechno dá jakoby, všechno dá zvládnout, všechno se dá ještě zachránit, a nakonec se to povedlo. Takže celá řada jako dojmů a, a na té finské straně takový návrat, trošku do minulosti, taková ta nejistota, bude nám to stačit těch pět dva, radši se zatáhneme, no, tak nebyl to dobrý plán.
1: Nahlodali je i ten uh, tah uh, Roberta Reichla uh, hrát bez brankáře tři minuty před koncem. Že to je taková ta ukázka té odvahy, uh, že my to prostě nevzdáme a
0: uh, mm. že tam byl správně nastavený ten tým. No, to spíš vyšlo jako, jako na naší straně. Že by to firmy nějak nahlodalo, to si myslím, že ne. To...
1: Je pravda, že v dnešní době se hraje uh, To se už... hraje hodně
0: dlouho, hodně, hodně často. Brzo. Brzo, uh, pokud je k tomu příležitost... Pokud to není o gól, samozřejmě, tam to nedává úplně vždycky smysl, ale pokud je to o dva góly, tak vy uh, víte, že ten uh, tlak musíte mít jako delší dobu, že nebude stačit minuta. Takže uh, ne, to si nemyslím, že by byl nějaký, nějaký zásadní jako zlom. Ale samozřejmě důležitý to bylo taky. No. A ještě taky ono to pomohlo v tom, že při tom oddechovém čase si fakt ti nejlepší oddechli, protože oni tu třetí třetinu odtáhli v na tři útoky a potom ke konci už úpravu v nějakých 12 lidech, kteří se furt točili do kola, to bylo hlavně v tom útoku, to bylo jako těžké. Protože já už jsem pozoroval od semifinále už někteří ty kluci, už to, ten pohyb nebyl takový, jako na začátku turnaje A zdálo se mi, že ten úbytek je na, na, na nás viditelnější než na soupeřích, na některých hráčích.
1: Když půjdeme jednotlivě po řadách, tak u brankářů je téma jednoznačně Michal Hrabal a Jakub Vondraž. Teď se možná trochu spekuluje. Mělo
0: se střídat dřív na turnaji. Já jsem se Že... ptal Ondry Pavelce, který tam byl už tu dobu a ptal jsem se, jak on by řešil po, po porážce 2.6 ze Slovenskem, jak on by to řešil. A on mi napsal, dobrý, tak teď ho vydáš, dáš tam druhýho brankáře A budeš ho vracet potom na tu Ameriku. Jako je tohleto ten návrat, tam ho A tak ten kluk bude mít za sebou dvě porážky. Tak oni to udělali, takže on on mi napsal, já souhlasím s tím, co Martin Láska řekl, že že podržíme ho a dáme mu tu důvěru. A a Michal to splatil vlastně dvěma výbornými zápasy. Chytal výborně proti Američanům, chytal výborně proti Norům, ten první zápas a pak proti Američanům. A já spíš, uh, pro mě je otázka, jestli neměl chytat jako Ondrašpak proti Šíceru. To je asi jediný, co se dá jako říct tam možná. Ale oni ho chtěli mít rozchytanýho i před tím čtvrtfinále, když pro mě rozchytaný byl dost. Tam trošku Michala jako sebral ten gol, jak to hodil tu střelu z rohu, jak si hodil uh, hokejkou, z to zved do brány. Ale takový gůlů prostě brankáři jako schytají to, že to je zrovna na mistrovství světa juniorů. Je to hrozně vidět, je to, všichni se na to budou pamatovat. Těžký, no. Pak odchytal výborně Kanadu a už nebylo, nebyl důvod, jako ho nedat do brány. A pak zase ta otázka, jestli ho e, vyměnit na utkání o bronz. A tam prostě trenéři měli dojem, že ten Kuba Vondraš vlastně se tam do té brány dostal. Tam, já bych se právě vrátil k tomu Švýcarsku. Tam se mi zdálo, že byla největší možnost toho Kuba Vondraše do té brány dát. Protože ostatní týmy to tak udělali.
1: To je hodně podobný scénář jako uh, Seniorský bronz, kdy vlastně taky Karel Melka uh, byl střídaný. A tam Marek
0: Langhammer chytal v, uh, v tom turnaji. Tam tu šanci Ale v průběhu
1: to utkání to mělo podobný možná efekt. Uh, tam uh, tu šanci dostal.
0: Uh, do určité míry ano. Uh, Kuba Ondraž to zastavil, ale já jsem se pak ještě díval na ty góly. On to ten Sandin Pelika udělal velmi dobře. On naznačil vlastně tu přihrávku a udržel toho Michala vlastně na té pravý tyči. Pak udělal rychlý úkrok do, 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 na druhou stranu a rychle to vypustil. On má teda fakt tu ránu zápěstí má výbornou a trefil to. No, to, no, to vypadá, jak to vy, bylo všechno snadné a že tam byl pozdě No to je hrozně tohle to bych, ten první gol bych mu vůbec nevyčítal, ten druhý prostě tam trošku na chviličku se zdržel u té tyčky a už to nestih. No a tohle to je si dávat jako za venu. spíš to byl takový impuls, jako dobrý, dva goly, první prvních v zápase, hele, tady už není na co čekat. Já jsem sledoval střídačku hned, jsem se dívala hned, tam šel pokyn Kubovi Ondrašovej CD, takže to, nad čím byla debata, nad čím se váhalo, tak to najednou bylo během jako lusknutí prstů a, a střídalo se. Ale jestli teda někdy měl Jakub Vondraž chytat, tak se já si myslím v tom čtvrtém utkání proti Švýcarsku. Ale to je strašně jednoduchý říct teďka. Nevíme zase, já jsem to říkal vlastně i tenkrát po tom bronzovém utkání, my nevidíme dovnitř toho týmu úplně. Tady teda bohužel musím říct, že tohle bylo pro mě jediný Takový mínus komunikační v tom týmu, že jsme chtěli rozhovor s Michalem Hrabalem před semifinále, myslím, a e, s omluvou jsme ho nedostali, že ho chtějí nechat v klidu. Tak jsme chtěli Martina Lásku jako trenéra brankářů a ten taky se omluvil. A tady si myslím, že už to byl moc tlustý skleník kolem, těch, kolem toho brankářského mini týmu, že tady měli z toho udělat trošku normálnější režim protože nevím, jestli tohle nedostává ty golmany pod větší a větší tlak. Že to má vlastně opačný výsledek. Jo, takový to necháme ho v klidu, nebudeme ho vystavovat ničemu. On by to mohl vysvětlit. Přesně ta. tak. Kolikrát tahle katarze zapůsobí na psychiku toho brankáře mnohem líp? On ví, že se o tom debatuje, on ví, že se o tom on to teda nesleduje, k němu se to jako, teď dělám uvozovky, nedostane. Každý má sociální Ne, je iluze, je iluze, uh, která není úplně zdravá, si myslím. Daleko uh, víc zkušeností teda já mám, když ten brankář má normální režim. A který se mírně, jdeme tomu, utlumí potom během těch vyřazovacích zápasů. Ale ne úplně, mírně. Jeho, že se tam udělá nějaká dohoda, jeho třeba on tady třeba nepřijde, ale ve volném dní vám je k dispozici ten brankář. Což by úplně stačilo. Tak je to proto, i pro toho kluka, je to, myslím si, snesitelnější než tady to, jako v úvozovkách chránění psychiky toho Golmana. Protože on ví, že ty otázky jsou, že lítají ve vzduchu a když jim nemůže čelit a nemůže říct svůj pohled. A on, i on z té reakce, mojí nebo ostatních novinářů, uvidí, že my, my ho v tom nechceme jako nějak kráchat, že ho, že ho spíš chceme vidět, jako, jak to viděl on, jak, jaký jeho pohled. A ta, ta možnost se z toho vymluvit někdy je velmi, velmi jako pozitivní. Nakonec pro psychiku. Takže já si myslím, že tohle byla jediná taková chybka, Vina, která musím říct, famózní komunikaci toho týmu, hmm. to je další věc. Ne všichni kluci jsou už připraveni jako na to, že vlastně musí ten profesionální výkon nějak vysvětlit, předložit, prezentovat hmm. jo, pro spoustu hráčů nebo pro spoustu lidí, kteří tak nějak zamrzli v tom minulém režimu, tak uh, to je jako něco, co k tomu jako nemusí být, nepatří, to, ale jako v profesionálním sportovním světě je tohle součást té, té profese a uh, jsem teda byl v, až v úžasu někdy, jak ti kluci byli ochotní, v pohodě, vstřícní a až na tuhle jedinou drobnost to fungovalo fakt perfektně.
1: A to jsem chtěl dodat, že vlastně Zdeně koc e, měl složitější pozici, zažili jsme teď mistrovství světa Ježiště, Finskou. Ale a úplně nerad
0: vracel, to jsme tady probírali. A, 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 a... a, a přišel, e, na rozdíl od... E, no, pr- když, 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 když se dohodli, on, on ale jeho taky drželi vlastně od, od médií, protože on by mm-hmm. tam při svoji povaze, on by to tam vybalil, prostě a byl by konflikt ještě během toho šampionátu. Takže uh, ne, já to respektuju. Takhle, musím na prvním místě ještě před to, před tohle téma říct, že já to respektuju. Když ten tým mm-hmm. jako, řekne, my tohle nechceme, nebo to. Já to úplně respektuju, jenom zase dávám svůj polec z druhé strany a zase svůj, jako sumár zkušeností, co já teda mám. A já se teda pamatuju, že kdykoliv se tohle dělalo, dělalo to, Alois Aloj Zhramčik to dělal někdy z brankáři. Nikdy, skoro nikdy to nevedlo hmm. k ničemu dobrému. Tak to byla
1: jenom taková krátká odbočka, ale každopádně mě ještě napadlo jedno téma uh, ohledně brankářů. Um...
0: Ještě, pardon, mě napadlo, že vlastně ten skleníkový efekt, vlastně ono to je tak, že když ten brankář se drží jako fakt ve skleníku, tak on z toho pak má takový, já tomu říkám, mediální úžech, jo, že, hmm. že vlastně ho to sluníčko sežehne a vlastně mu, to, vlastně mu to nespůsobí jako úplně dobrý stav, no, psychický. A to jen tak, jako poznámka na okraj.
1: Mě napadlo u uh, Ondřeje Pavelce, nebo respektive, uh, je těžké asi říct, co je lepší, nebo co teď funguje, ale tohle byl pro, podle mě podobný postup jako uh, loňský šampionát se Suchánkem. Že prostě byla ta důvěra opravdu jednoho golmana, chytal většinu těch zápasů, nebo prakticky všechny. Je těžké říct, co je lepší, co je ne, lepší, ta, ale... Ta,
0: ta volba byla logická, já si myslím, že byla správná na to si myslím, že uh, si trenéři jako mohou obhájit. Jestli to zase není lepší než točení Goleman, jak to bylo právě na tom seniorském... To je vždycky uh, dané složením té trojice. Um. A formu těch brankářů, jejich psychické vyladění, zná nejlíp trenér brankářů. Protože to je ten uh, jejich uh, spovědník, jejich mentor. A Tady si myslím, že když tomuhle věří trenéři, že Patrik Augusta dá na tu radu toho trenéra brankářů, tak bychom měli k tomu mít stejnou důvěru. Jistě je dobré dát oponentní názor i zvnějšku toho týmu, ale zároveň respektovat tu volbu, jako takhle to máme. Ten, ten trenér brankářů to takhle vidí a pořád platí to, že bez Michala Hrabala a té volby, té sásky na něj bychom tu medaili prostě neměli. Hmm. A Řešili bychom tady problémy juniorského hokeje a ty problémy, které stejně pořád máme a řešili bychom je tady s, tím, s tou hořkostí neúspěchu na mestrovství světa.
1: Téma v, v, zase v defenzivě tak je pro mě jednoznačně, když to zkrátím, smolař Adam říček a náhrada v Tomáši Galvasovi. Tak co, co říct k turnej, který
0: odehrál Tomáš Galvas, jak do toho naskočil? No, jako v plus, minus, jednoznačně, přestože tam měl dvě takové chvíle v semifinále a o bronz, kdy jako propad, ale to, co vyvážil jako tou ofenzívu a tou schopností řešit situace, já když jste s ním potom povídal, jako v té zóně, tak takový fakt klučík, vysmátý prostě to, takový poho- ale mám pocit, že on je pohodář, ale zároveň, že je má velký talent, takové té herní inteligence. Že on výborně předvídá, on výborně řeší, v momentě se rozhoduje, většinou správně, takže i když fyzicky ještě nedosáhne na na tuhle kategorii jako jako tou silou, tak tou chytrostí je, je úplně někde jinde. Za mě to je největší objev toho turné. Pro mě to teda byl... Pro mě to bylo zjevení. já jsem teda měl reference od Filipa Pešána z Liberce, že fakt je to dobrý hráč, že v podstatě by měl hrát přesilovky, ale v tom tlaku přesilovkových beků, bílých tigrů se tam prostě nevejde. Tady taky nehrál přesilovky, ale příští rok je bude hrát, v 20. Myslím, že když tady zůstane... Nevím, jak moc mu pomohl ten přechod do Liberce, ale, ale v, co s ním dělá Boris Žabka, ale myslím, že ten základ dostal už v Olomouci a teď se rozvíjí dál. A Boris Žabka ho teda vede uh, v Liberci a Filip a je to, je to jeden z největších talentů, který tady uh, za poslední dobou po, po bratrech Jiříčcích máme v obraně. A je to skvělý, že... Uh, ty, ty, ty beky najednou dokážeme tady vychovat. Protože to nejsou jenom, to není jenom David a Adam Jiříčkovi, to, je, to jsou Galavasové, jo, to je Tomáš Hamara, Svozilové. Zajímavé teda, kolik mám těch, těch bratrských dvojic vlastně. No. <laughs> Ale test je, je prostě skvělý. No. Výborně, výborně hrál i Matěj Pročík. Ke konci turné se mi zdálo, že už zase je úplně jinde než v tom pravním utkání kde naskočil proti, proti norům, tak to bylo takové seznamovací, ale potom na konci už měl zase to tolik sebevědomí. A tím důrazem výborně toho Tomáše Galva se doplňoval. Takže k těm dvěma jasným párům, jo, kde se střídali lepší momenty s horšími, tak přibyl tady ten třetí spolehlivý a oni vlastně v plus minus byli perfektní. Byli vlastně nejlepší. A to je to se prostě povedlo, no. tohle prostě fungovalo dobře. Já to nechci úplně zobecnit, ale když
1: si vzpomenu na loňské stříbro, tak jako první vzpomínka mi, nebo jedna z prvních, mi vždycky naskočí ofenzivní přístup vlastně Beku. Pamatuju si výpady Davida Jiříčka no, s Vozila. Byla to samozřejmě jiná to byla situace. To výjimečná
0: ale... skupina obránců, takovou jsme tam neměli. Zeptat,
1: a do Borusna máme dobrý vklad, že právě Galvas a, Jiříček, a Adam Jiříček a... Tomáš Galvas, že to může být uh, v dalších letech. No, třeba podobné. Co, zatím, zase...
0: zatím, zatím mluvíme o dvou, ale k ním se určitě ještě někdo přidá. No, to by samozřejmě, kdyby komu každý rok měli takovéhle beky, jako jsme měli letos, nebo ještě loni. A já jsem si myslím, ten rozdíl stříbro bronz je přesně v těch obráncích. Že no, tam no. Ta loňská skupina byla absolutně mimořádná mm. a mohla ten tým jako opravdu vůbec... dovést. Jiří Ticháček, kdy mm. je dneska nejlepší obránce Extraligy, tak tam mohla dovést ten tým až ke zlatu a dovedla ho opravdu na dotek k tomu poháru mistrů světa juniorských. A ta letošní skupina byla vynikající, ale přece jenom ne tak skvělá jako ta ta loňská, ale pořád tyhle ty dvě party obránců lepší než jakákoliv, kterou bych se vracel do minulosti. Tam to vždycky leželo na jednom, maximálně dvou hráčích a tady, tady fakt vždycky špičkový výkony Jo, jasně, Tomáš Amara tam měl dvě ty věci z, z toho zápasu o bronz, kdy, kdy ho finové, jako, kdy ho finové jako, trošku jako popláchli, ale pak tam zase měl, prostě měl věci, jako které mu to vyvážel. No. To je vždycky důležité, že ten obránce z toho zápasu vyvázne jako s mini, dobrým mini zápasem.
1: No. Tak je pravda, že Stanislav Svozil a David Jiříček byli už dorazové ročníky vlastně při tom stříbru, takže můžeme jo. se opravdu no, třeba v těch budoucích letech těšit, že do toho dospěje vlastně Jas no, těch... a Adam Jiříček. Jo,
0: jo, tady, tady máme dva tyhle obránce, mm. kteří vlastně ještě to mají před sebou, ty dvacítky. Uvidíme, kam se budou ubírat jejich kroky. No. Teda Adam Jiříček bude muset nejdřív vyřešit ten problém, protože to zranění zdá se mm. mu ukončilo sezónu, nebo mm. minimálně mu to hodně. Hodně stížíte návrat, takže tam bude důležitý, aby se, aby se dobře vrátil. A když už teda ten osud ho vede v kročejích jeho staršího bratra Davida, to znamená zranění v prvním zápase dvacítek a zranění kolene, tak doufejme, že ho povede i dál tímhle tím směrem správným. No.
1: no a teď útok. Jiří Kulich, samozřejmě, tak asi správný lídr, ale co mě napadá, je to i možnost třeba pro mistrství světa
0: v Praze seniorské. Já jsem si přečetl pár takových jako úvah, že to je jasný a to, no, ono to tak jasný úplně není, protože střelu má teda akurátní a je to rána, jako já jsem teda dlouho, a to teda sleduju ty tréninky Ačka, a dlouho jsem takovou ránu neviděl, to by bylo zajímavé fakt změřit ten jeho příklep, ale pozor, není to jenom tak, že on, to, že on je takový ten bezhlavý jezdec, že on, uh, Jiří Kulich, není to jenom, že to potřebuje dostat přesně sem a o tě já to dám, ale musíte mi to dát přesně. On, ať to dostane jak chce. A to jsem právě na tom tréninku pozoroval. On je schopný vystřelit jako i z horší pozice strašně tvrdě a strašně přesně. Je schopný to vystřelit zápěstím tím krátkým příklepem s nápsahem všecko, ale není to jenom ten typ, který to opravdu vyžaduje přesně na tohle místo a když to tam nedostanu, tak se pánové zlobte. to já nedám. Je vidět, že tu pestrostřelby střelby má jako hodně dobrou, hodně, jako si myslím, že v tom je skryto to tajemství těch kolika šestnácti nebo kolika gólů uh, v American Hockey League, že tam hmm. fakt uh, to nejsou jako... Stejné pozice, respektive nejsou to stejné situace. A ještě jedna věc, jako jo, on na ty góly čekal trošku v tom mistrovství, ale nakonec vyhraje kanadský budování. A mě teda překvapil i jako lídr toho týmu. Je to zajímavé, takhle kdysi podobně to měl Robert Reichl, že. Byl kapitán dvacítky v tom týmu, kde byl Robert Holík a, a byl tam Jaromír Jágr. o kterém se tehdy moc nemluvilo. Jo? Daleko víc, jako se mluvilo o Robertu Holíkovi. To je přesně ten typ pro NHL, to bude ta vězda tam a to. A Jaromír Jager byl trošičku v pozadí, jo, toho, v té lajně. Řekl bych dokonce, že byl až jako třetí z těch, z těch tří hráčů, tenkrát v tom roce 90. Ale Robert Rechel tehdy už vedl tu dvacítku jako kapitán a mě potom překvapilo, že v roce 96, když se ho Luděk Bukač vytáhl prostě z NHL na mistrovství světa, ale měl kapitána Jiřího Kučeru, jo, který měl ty zkušenosti a, a, a byl to vlastně ten, ten kapitán už skoro z 80. tak eh, on to vlastně před tím mistrovstvím to změnil a udělal z Roberta Rychlá kapitána. Tehdy se to trochu jako řešilo a pak se ukázalo, že to byl ten nejlepší kapitán, jaký jsme tady kdy měli možná. Jo. To je prostě typově hráč, který uh, uh, se chová u, uvnitř té kabiny tak, že opravdu se z něj stane ten lídr a všichni tomu věří. Ale navenek to nemusí tak vypadat. A přesně tohle ten dojem mám já z Kulicha, že on navenek to tak, ještě loni bych to prostě neřekl, bych to netypoval. ale letos už o tom vůbec nepochybuju. Je to, jak prostě mluvil, i to, jak uh, byl schopný jako postavit se za ten tým a nejenom jako vevnitř, že tam jako řekl, řekne pár těch věcí, jako co ty kluci chtějí nebo potřebují slyšet, ale že jde i směrem ven a jako reprezentuje ten tým směrem jako k veřejnosti. Že to on tak vnímá, že tohle je jako ten tým, za který já do určitý míry zodpovídám. Hmm. Tak uh, tohle bylo jako krásný jako sledovat, že Tady klube, nejenom vynikající střelec, je jako takový uh, typový vůdce kabiny do budoucna někdy. Takže na mistrovství světa uh, ano, ale nebude to jednoduchý, protože uh, nevím, jak Buffalo, ale Rochester v AHL může, může jít někam v playoff jako do, do nějakých dalších kol a oni ho asi nebudou chtít úplně jako pustit na šampionát. I když teda mám informace, že Kanada bude letos velmi vstřícná k nominací a ohledně nominací. Hlavně to vodhráčů, od hráčů, kteří nem, neměli dlouho best on best. Neměli dlouho žádný turnaj nejlepších a e, světový pohár se taky nerýsuje. Ta náhražka se čtyřmi týmy, to si myslím, že úplně e, velkou díru jako e, do světa neudělá nebo nebude to prostě taková darda, jako by byl fakt světový pohár nebo olympijské hry. Takže oni, oni si to chtějí prostě vynahradit a pokud by hledali nějaký světový šampionát, tak to bude právě ten v Praze. No a uh, z těch ostatních hráčů řekl bych, že ještě bude čas. Ještě bude čas. No. Jo, tam, uh, tam ten přetlak bude daleko větší a... Uh, právě mě vy... napadá téma
1: uh, Jiří Kulich... Kdyby byl na mistrovství světa v Praze, tak přece jen i tím stylem hry je to hráč spíš na přeslovku do prvních dvou uh, útoků. No
0: Třetí, čtvrtou. No takhle, mohl, mohl no. by hrát. On trošku, jak se osvalil, tak trošičku změnil bruslení, že to už no jasně, je není okay, takový ale... blesk, ale, ale uh, mohl by, ale uh, může tu přeslovku hrát klidně ze čtvrtý lajny. To zase jako není takový problém, to si uh-huh. myslím, že rodním roli, který skládá, už teď skládá tři přeslovky, uh-huh. tak klidně ho v jednej může mít, to jako vůbec není problém. A může hrát, Jirka, kolikž to, to dá, no a může hrát klidně i druhou, nebo první, když to bude dávat smysl. Protože typově na to má, ale tam bude fakt jako přetlak hráčů, všichni budou chtít hrát v Praze na mistrovství světa. Z těch ostatních tak asi nejblíž se tomu jako dostal pro mě uh, Matiáša Povaliv a uh, Matyáš Melovský, Matyášové, před, ty, ty jako ukázali. Matiáš píš teda loni, ale leto zase, když to vemu takový ten čtvrtý center, no ale Radim rulí chce mít uh, ty útoky, chce mít jako vyrovnané, chce mít jako první, čtvrtou, chce mít jako nebezpečné, všechny žádná udržba. To v téhle 20. třeba nebylo úplně možné, ale, ale v, na, v tom národním týmu uh, ten zájem hráčů Je takový, že si myslím, že že to nebude jednoduché se do toho týmu protlačit jen tak bez zkušeností. Ale může se stát, že někdo z těch luků bude k dispozici už na přípravu a to by jejich šance výrazně zvedlo.
1: A co se týká realizačního týmu? tak jaký byl přínos Patrika Augusty 20. a e, Roberta Reichla. Já jsem snad někde četl, že by Robert Reichl chtěl končit v té pozici e, trenérské, nebo to není správná informace možná po,
0: to po, po
1: šampionátu. Teď si nesem jistý, možná, možná je to nějaká jenom má doměnka špa, špatná, špatná informace, ale
0: zkrátka jejich přínos Patrika Augusty a Roberta Reichla. My jsme s Robertem Reichlem dělali velký rozhovor, právě místo, tam, tam jsme měli dělat rozhovor před semifinále s Michalem Hrabalem v tom molném dni, a respektovali jsme teda to přání, že by ho chtěli nechat úplně v klidu. Tak jsem říkal, tak pak jedni je Robert Reichl, protože on má ten bodový rekord z jménovských mistrovství světa, legenda na střídačce. A byl to moc hezký rozhovor. Jestli ještě někde je na, na stránkách, tak ho doporučuju, protože Robert mluvil o týmu, mluvil o tom, co ho vlastně drží u hokeje. Proč si jako někteří jiní neužívá důchodu? A on mi tam vysvětlil, jak, jak strašně moc to baví, ta práce. Jak, jak, jak je prostě nej- nejšťastnější, když je prostě blíž, blízko k tomu hokej. On jako má tu rodinu, všecko, ale, ale on, on ten hokej fakt miluje. No. Máme
1: střížený ten rozhovor ve videu no, rubrice jo, na stránkově. Tak to doporučuju,
0: protože jsem pak říkal, ty jsi vždycky jako hráče, se tak bál těch rozhovorů, teď už jsi úplně v pohodě. On říkal, jasně, úplně v pohodě. Já si říkali, víš, že se nebavíme o vaření, ale o hokej, že čemu, Kdo jiný tomu má rozumět, když ne ty, tak se smál. A to je taky zajímavý vidět ten přerod těch hráčů, kteří měli fakt jako takový ten mediální ostych a teď najednou vlastně jsou úplně v klidu, protože pochopili, že fakt se z každého slova úplně jako nestřílí, netesá se to do kamene, ale vlastně tím se ti hráči dostanou do fáze, kdy mluví mnohem svobodněji, volněji, a nakonec to, co řeknou, je zajímavé. A někdy by to dalo i tesat do toho kamene. Takže terenský štáb, bylo vidět, že to je parta. Jo. Patrik Augusta vždycky na mě působil dojem skvělého tmelu. Už jako když jsem ho pozoroval jako benjamínka ještě v československém nároďáku, v Meribelu na rozcvičkách před zápasy olympiády tam z nějakého důvodu bylo možné se dostat jako docela blízko k té kabině, tak jsme se tam vždycky povídali před těmi zápasy. A to byl vždycky tak jako pozitivní člověk. Jo. Že se nedivím tomu, já jsem mu to teďka připomínal, před, jsme dělali velký rozhod před těmi mistrovstvími, já jsem připomínal, že on vlastně patřil k těm největším čekatelům šance v NHL. Jo, on má On má uh, nějaký, myslím, i rekord v počtu utkání v uh, nižších těch ligách, v American Hockey League a, a v těch dalších, jako, on ještě International Hockey League, on má tu IHL, tu, to už dneska ani není. Mm. Tak on, on měl tady ty farmářské soutěže parádně jako projetý, načtený. Má tam, já nevím si, 700 nebo tak nějak, ohromný číslo zápasů a v NHL dostal šanci, myslím si, na pět utkání. A já mu říkám, Jestli někdo těm klukům umí vysvětlit jako něco o trpělivosti, tak jsem to ti a on říkal, no, já jsem tu šanci ale dostal, ale asi jsem nebyl úplně na to. No. Jako to, tohle bych, jo, místo, aby tam byl za tak vůbec, vůbec. S, s ohledem na svou kariéru, on má ty dva bronzy ze začátku a pak už v tom národěaku nikdy nebyl, jo. Protože furt se tam někde plácel na těch farmách, furt tam bojoval, čekal, byl pozitivní. A tady mezi tím ho přes, předskočili ty další kluci a my jsme tenkrát v měli tolik hráčů, že když někdo se hlásil nebo když někoho Ivan Linka nebo, nebo Luděk Buka, když někoho chtěli na mistrovství, tak, tak se podívali spíš teda na někoho. Jo, on byl ještě, myslím, vlastně 90. ne, nebyl vlastně, 92, tím to skončilo. No. Pro něj. Tak, tak oni se třeba vzali někoho jiného a ten Patrik je nezahořka je strašně pozitivní a je, je velmi vstřícný. Uh, je, je to i veselý člověk, to si myslím, že není úplně jako od věci. Takový jako, jako šikovný takový hláška. on to umí tak jako všechno hezky jako popsat, srozumitelně, ale záživně. Po té Americe říkal: já jsem rád, že to norsko, že to nebylo jen takový plácnutí do vody, že jsme to potvrdili v tom zápase s Amerikou, tak on má takovýhle ty, takovýhle ty jako... Krátký výstižný, jako věci, které výborně popíšou tu situaci, v jakým ten tým zrovna je. A Robert Reichl dělal přesilovky, dělal, dělal detaily, dělal, dělal jsem na tréninku, jak uh, pracuje na vhazování hráčů. A uh, jediné, co jsme řešili, byly ty nájezdy. No. Tam, <laughs> tam jako, se mu nezdálo, že ty kluci by měli být střílet. To, to, ty nájezdy prostě nám nějak nesedly proti té Americe. A to, to už je pak provedení těch hráčů. No a mluvil jsem i s Pavlem Trnkou, jsme měli jeden rozhovor potom o tom, jaký je to jež 3 a 6 beků a jaký to je, nemít tam ani jednoho praváka. Hmm. Taky zajímavý téma. No a vlastně jenom ten Martin Láska nám uteknout, takže tam jsme, to, je, to mě mrzí, protože to, to je taky zajímavý téma brankáři. Vždycky ten brankářský svět je, je hodně zajímavý a ten mladý brankářský svět ještě víc. Ale fungovali výborně dohromady to je asi důležité. Bylo vidět, že mají debatu uvnitř, ale pak jdou a před ten tým předstoupí jako s jedním názorem. Že, že jsou schopní jako to sdílet.
1: Čeká Patrika uh, Augusty v budoucnosti těžká práce, hledně jako budování zase uh, nové dvacítky toho, toho ročníku, nebo 17 no, hráčů končí, jestli, jestli předpokládám. Jo,
0: teď se jeví dobře osmnáctka, která bude mít mistrovství světa ve Finsku. A vypadá hodně zajímavě. Teď vlastně e, Tomáš Galva se k ní může připojit tady z toho výběru. E, tak to uvidíme. No. Já si myslím, že teď, když se to slepí teda z 18 osmnáctky, z toho, co zbylo, teda z té dvacítky letošní, a přidají se hráči z devatenáctky, který jsou ten dorazový ročník, že to může být zase zajímavý tým, ale v Otavě to bude těžký zase, ale to lehký, to už snad není nikdy, ale bude tam jako skupina, která je relativně, relativně jako hratelná, ale pak v čtvrtfinále tam jsou tři jako soupeři těžkého kalibru v té druhé skupině, tak uvidíme. Zase budeme hrát v Otavě v té, v té menší hale, jestli si to správně vybavuju, tak budeme hrát v té menší hale a pak se uvidí na to playoff, no, jak to bude vypadat. A Pichal hraba zůstává, takže taky je dobrý, že to má jako odchytaný a může zase o rok chytřejší, o rok zkušenější, jak jsme se tak jako povídali, tak tyto to kluk, na sobě hodně pracuje, takže pro něj zase velká motivace.
1: Možná bude mít konkurenta Jana Špunara, vím, že už jsme ho taky párkrát tady zmínili v, pod, v podcastech, takže ten se taky do toho ještě zapojí hmm. do, do dalšího roku. Abychom odpověděli nebo pokusili se zodpovědět je jednu z hlavních otázek, která zazněla vlastně v úvodu. Mohou medailové úspěchy nastartovat domácí juniorskou soutěž? Nebo český mládežnický hokej?
0: No... Já bych řekl, že ty úspěchy, které uhrála 20. a 18. 20. na mistrovství světa, 18. na poháru Hlinky a greckého trošku uklidnili trenéry a přesvědčili je, že s těmi některými mladými hráči nemusí se tolik bát a mohou jim dát nějakou šanci, když vidějí Jiřího Kulicha, který prošel Karlovými vary a odved tam něco zpátky když vidí bratry Jeříčkovi, kteří jsou v Plzni, vyrostli v Plzni a taky se tady zdrželi o rok díl. Jako David mm-hmm. určitě, Adam možná taky, protože ten Davidův příklad tady je, že to není jako zapykaná cesta z extraligy do NHL anebo z extraligy do nějaké severské, ale seniorské už soutěže, že to nemusí být vždycky kanadská Jumjorka. Problém je, jsem se o tom bavil s některými rodiči, protože my jsme tam měli 17 hráčů z kanadských, z kanadských juniorských lig. Mm-hmm. A já rozumím tomu jejich pohledu. Já, můj pohled je udřet ty kluky doma, v domácím prostředí, ale pak oni tady musí mít nějakou vidinu, že tady, že tady dostanou soutěž a režim, který je posune v jako něčem. Jo, ale skoro všichni ty rodiče, s kterými jsem se o tom bavil, mi říkali, no jo, ale... My jsme tady tu garanci neměli, klub chtěl po nás smlouvu třeba na tři nebo čtyři roky. S tím, že by ten kluk třeba jako hrál, nehrál, byl by v juniorce dobrý, ale tady juniorka už mu tady výkonnostně neměla co dát. Takže my to musíme dostat do situace, kdy ta juniorka bude mít těm klukům co dát, bude to kvalitní soutěž a ti nejlepší z ní se mohou podívat do nějakých jako nejdřív uh, doplňkových, ale potom třeba i hlavních pozic do těch extraligových týmů. Tak, jako to mají ve Finsku, kde se té mládeže fakt nebojí. Jenomže oni tam taky dobře vychovávají. A tady jsou to pořád spíš jako individuální úspěchy v té výchově. Není to systém, není to, není to úspěch systému. Tohle to uh, bude věčná debata. Já tvrdím, že úspěch toho systému může nastat v situaci, kdy Jednotlivé části toho systému začnou líp pracovat. To není tak, že by svaz přišel s nějakou zázračnou knihou. To už jsme tady měli a, a všichni si ji otevřeli a v úžasu zjistili, že vlastně se to dá dělat líp a teď to tak teda pojďme dělat. Ne. Ono je to v opravdu uh, o tréninku, o podmínkách a já bych, uh, skoro když to tak porovnávám v té Evropě, my ty podmínky v opravdu nemáme špatný. Když se podívám do Švédska, do Finska, v čem tam ty kluci trénujou, a porovnám to s našimi, tak tady je rozdíl opravdu spíš v tom, jak se trénuje, ne kde a za jakých podmínek. Když se podívám do Liberce, do Brna, do Třince, na Mátkou, tak, ale i do jiných klubů. V Plzni jsou podmínky skromnější a taky to tam jde, taky tam rostou dobří kvalitní hráči. No a někteří se zachytí, někteří Zůstanou teda v extralize, někteří se podívají někam dál do Evropy a někteří se podívají do NHL. To není špatný mít to nějak jako takhle strukturovaný. Takže tyhle úspěchy, abych se vrátil zpátky k té původní myšlence, trochu uklidní extraligové trenéři, takže Jaroslav Modrý v Brně vytáhne Jana Kavana do brány a nasadí ho v Pardubicích. A ten kluk mu to odchytá. Takže to je první takový záblesk naděje, jo. Karlovy Vary mají problémy, tak zkusí prostě 17 letého kluka, jestli by to nešlo třeba, jo, a oni to odehraje celkem slušně. Mm-hmm. Tak jde o to, jestli, jestli tady v opravdu z té šrotovny se nemáme zase změnit na, nějakou, na nějaký výzkumák, spíš hokejový, který by, kdyby se ty trenéři míň báli prostě ty mladý hráče nasazovat. Já vím, že tam je zase hledisko toho klubu, jo, ten kluk teď Kouká jenom, aby zmizel votuť. Kouká jenom, co, mu jako, co je pro něj nejlepší. No a pro něj je nejlepší momentálně, když tady si nezahraje a nemá tu možnost se vyvíjet, tak odejde. Jo. Odejde prostě do té kanadské juniorky. Naučí se jazyk, styl a vlastně je víc připravený na NHL. Otázka je, kolik těch kluků se tam potom udrží v té NHL, nebo kolik tu šanci tam dostane. Ale oni to měří všichni, což je dobře. Takže tady jde o to, abychom uh, vytvořili uh, soutěž juniorku, která ty kluky bude rozvíjet. Na druhou stranu ještě je třeba říct, že největší rozvoj stejně těm hráčům dá trénink. se podívejte na Američany, co tam měli za tým, co tam měli za hráče, kolik oni mají odehráno na podzim. V té NCAA, která tvoří 90% toho týmu, tak se nikdo nedostal nad 20 zápasů za podzim. To kdyby tady dali na podzim 20 zápasů v junorské extralize, tak budou všichni tvrdit, že ještě měla, málo, musí ty kluci hrát. Ne, oni musí hlavně trénovat, oni se musí rozvíjet v tréninku. Tam se to hlídá, tam fakt se to hlídá, aby uh, zároveň ty kluci musí plnit školní povinnosti v té NCAA. Tak oni dostanou, oni mají odehráno do toho mistrovství světa juniorů 18-19 zápasů a vypadá to, jak kdyby měli na bruslíno 50. To bylo jako... Když se podíváte na, na Hacná v obraně nebo na, na Gotiera před bránou... To, to bylo... Ale, ale všichni bruslavsky jak na tom jsou. Jako to, je, to byl nej, nejpohyblivější tým toho mistrovství. Ale řekl
1: bych i technicky. I, i k tomu ještě, protože ti, ti hráči Schopno nejsou, nejsou té... vysocí, jsou někteří řekněme i drobounci, v uvozovkách, ale...
0: Hudson, to byl, to byl... Ty, ty, ty by mohli se s Tomášem Galovasem v jedné lavici. Jako. Hmm. Dva uličníci, prostě malí kluci. Jo, ale... Hacen nepolapitelný na tom hladě. Úplně neuvěřitelný. A oni, přesně jak říkáte, v té rychlosti dokážou ještě s tím pukem jako úžasné věci. Takže, a, a mají přehled v té hře. do poslední chvíle. Tak. Fakt hezký hokej. A, a e, jejich soutěž, která se rekrutuje 90% toho týmu, si fakt hlídá trénink, škola a pak zápas. Jednou týdně. Nebo jed, jeden a půl zápasu průměru za týden. Fakt jako... E, Zajímavý, že k tomu výsledku vedou rozdílné cesty. My musíme něčemu věřit a musíme hlavně uh, ty zápasy mít asi teda kvalitnější, než je máme teď.
1: Mně napadá, že v těch hráčích vlastně udrží asi i tu hravost. Když mají jenom jeden zápas za týden, tak potom v pozdějších uh, fázích kariéry budou hrát samozřejmě víc zápasů v NHL a budou mít pořád tu chuť, nebude tam třeba nějaký moment, řekněme, vyhoření. Je to, to možné,
0: ale ten Lane Hudson a Gutie hráli už na to vlastně v, v Rize a v Tampere. V tom čtvrtfinále nás tam přejeli úplně jako suveréně. Hmm. A Goutier byl jako nejproduktivnější hráč toho týmu, jestli se to dobře vybavil. byl prostě ve produktivní a Lynn Hudson byl, byl, byl vynikající. A my jsme si říkali, NCAA, nás tady porážejí kluci z NCAA, no porážejí, protože fakt jsou dobře připravený. My jsme to trochu nakousli
1: a já jsem chtěl ještě zmínit ten aspekt že to není jenom o nějaké výkonnostní stránce nebo herní stránce, nebo zkrátka o hokeji, ale zda to není o tom poslat toho kluka do zámoří, ať se právě naučí jazyk, ať se o samostatní. Je to zkrátka i to společenské hledisko, jestli není e, pro rodiče, taky důležité.
0: Jasně. Protože to,
1: by, to tady nez, ne, nezískají. A právě A, pak se z
0: ní můžou stát vlastně lídři jako Jiří Kulich, protože ten se taky musel osamostatnit. Určitě jo, ale pak je tu ten, ta zkušenost ze Švédska, z Finska, kde se tomuhle docela účinně brání vytvořením dobrých podmínek doma. Kde je naučí dobře anglicky, uh-huh, uh-huh. osamostatně tím, že jdou e, z malého městečka nebo z vesnice do většího, ale soustávají, jakoby ne, nejsou už domácím prostředí, starají se o sebe, ale jsou ještě na dohled od rodičů. Což mi nepřijde tak úplně špatně.
1: Zkrátka vysokoškolá, O čem děl se děl. tady bavíme?
0: O tom, aby kluk, který vyrůstá, tak v případě Jiří Kulicha v Kadani, aby šel do karlových varů, tam, aby se osamostatnil, aby tam chodil do školy a učil, naučil se dobře jazyk. Hmm. To znamená, možná pracovat na téhle stránce vzdělání, možná v těch Hokejových třídách, pokud se nějaké udržely nebo vznikají, tak aby dali důraz právě na jazyky. A pak vlastně to bude mít, no ne úplně stejný efekt, protože samozřejmě žít někde jinde, úplně v jiné zemi, to vás opravdu zocelí. Hmm, hmm. Ale některé ty kluky to taky trošku zadusilo, jako přibrzdilo je to, aspoň na začátku. E, nevím, t- na tohle nemám úplně e, pevný názor, ono taky každému bude vyhovovat něco jiného. Ale když se podívám na Švédy a Finny, kteří jsou jako připraveni na ten draft a jsou připraveni z domácí soutěže, no tak to asi musí nějak fungovat tam. Jako zase, jo, my jdeme tou cestou teďka všichni hurá do kanadských juniorek a Quebec, Major Junior Hockey League a Western Hockey League Ontario Hockey League, NCAA v, v některých případech. Taky to funguje, jasně. Ale stejně tak vidím ten finský a švédský model a ten produkuje ještě víc těch hráčů, než tahle ta cesta. Takže... Proč to neskombinovat? Proč uh, ne, nedat tu možnost jasně? Chceš tam jít? Běž. Tady je volnost. Jako, je to tvoje volba, tvůj život. Chceš jít do kanadské výhorky? Běž. Ale tady je možnost, aby jsi důstal doma a dostal skoro stejný hokejový i jiný vzdělání. Tak uh, vyber si sám. A my tady máme takovou, takovou perspektivu. Tak mně tam chybí ten, ten alternativní plán toho, toho domova. To, 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 Až se po, podaří jako vybudovat, a to je dobrá soutěž, dobrá juniorka, dobré vzdělání a nějaká perspektiva, že ten kluk uh, z juniorky se může opravdu za to Ačko jako, uh, tam může hrát. Tak až se tohle jako vyřeší, tak si myslím, že uh, s, můžeme, můžeme tu debatu o mládežnickém hokeji trochu utlumit. Ale zatím, zatím to, tomu něco z těch tří aspektů, vlastně všechny tři nějak o, chybí do, do, do řeši doladit.
1: Mě teda napadla ještě jedna věc, a nevím, jestli to chceme rozvést. Eduard Chale, mm-hmm. on sám mluvil o tom, že přechod z extraligy do zámořské juniorky nebyl zase tak růžový. Mm, jasně. Tak je, vlastně i tento aspekt, že samozřejmě dospělý hokej rychle do něj naskočit je jedna věc, ale asi to taky nemusí být vždycky úplně to správné, když potom v zámořské juniorce říkal, že se s tím jako delší dobu Další dobu prál, že to byl úplně jiný hokej, tak jestli tohle kluka vlastně
0: taky jako lehce nepřidusí. S Eduardem Šalem jsme také vedli. Mimochodem, pro mě strašně zajímavý rozhovor, kde byl Eda až jako s, pro mě překvapivě jako otevřený v tom, jak, jak odpojdu na ty otázky, jak si je vědom té role, kterou má. To bylo strašně zajímavý. A a strašně mě to bavilo, jak, jak ten kluk je otevřený a jak mi říkal, nebo jak vlastně odpovídal na ty otázky, říkal, já vím, co se ode mě čeká, já vím, že to na mě stojí ty týmy většinou a jsem si toho vědom a jsem na to, připravuji se na to, aby to tak bylo a to je skvělý. To je prostě to je fakt jako dobrý. Jo, tohle mistrovství mu úplně nesedlo, protože hrál s nadrženým, on říkal dokonce s udrženým, s svalem, mm. po svalem, což teda... Bylo hodně asi těžký, pak ke konci ho to asi už hodně opravdu bolelo nebo limitovalo i. A přitom se o tom slovem nezmínilo. On mi to řekl až po tom rozhovoru, takže já jsem to vlastně nechal až úplně na poslední třetinu toho utkání o bronz. Nebo na druhou. To už, ale prostě na ten, na ten poslední zápas, kde už to nemohlo jako nic, nic jako zkazit, ta informace. Ale eh, je to, je to kluk, který to má v hlavě jako srovnaný tak jako málo kdo v tomhle věku. No a ten přechod, každému bude vyhovat něco jiného. Jako on možná neměl jako takovou pozici jako Martin Nečas, ho si opravdu vzal na starost Martin Erad, který se tomhle vychovávání mladých hráčů chtěl a chce se tomu věnovat. Já myslím, že Edaš ale takovouhle podporu neměl v tom brně to prostě nebylo ono.
1: Nyní se podíváme na dotazy posluchačů. Na našem YouTube kanálu jsme dostali otázku, zda se o této medailové generaci juniorů natočí dokument.
0: Dneska mě to odřejmě napadlo, že bychom mohli, jo, ale spíš jenom o tom obratu, protože ten si zaslouží, ten si zaslouží jako nějakou, nějaké zpracování. Ale nevím, no, pořád před sebou hrnu ty dva dokumenty. Jeden je o, o kladnu 70. let, to máme natočené už asi pět let a pořád se nemůžu dokopat k tomu, abychom to dostřeli Teďka jsme to chtěli mít hotové před začátkem sezóny, ale... E, Prostě nevyšlo to, protože to se musí sejít několik jako věcí dohromady, hlavně časově s tím klukem, který si myslím, že by to měl jako stříhat a jako dát dohromady. Tak to, to je jedna. jeden úkol, který mám před svou, a druhý je dotočit dokument s Václavem Nedomanským, který máme rozdělaný od roku 2016. No, 2016, takže to už je sedm let. A pořád se nemůžeme nějak domluvit, jestli přiletí on sem, nebo my tam, nebo kdy to bude, nebo jak to vyjde. Několikrát už jsme to měli na dosah, ale prostě vždycky to jako krachlo. Takže tohle jsou dva úkoly, které mám teďka před sebou. No a protože budeme s velkou pravděpodobností dělat dokument i o mistrovství v Praze a Ostravě, ať to dopadne jakkoliv, tak ten plán na ten rok... No, Nebude to jako vůbec jako snadné, no, tam někam bude spad. Takže nechci to slíbit úplně, nemůžu to slíbit, to by bylo nezodpovědný.
1: Při vašem statistickém zhodnocení utkání o bronz. tak jste na Twitteru dostal dotaz, kolik času trávíte nad statistikami a zda o ně nežádal někdy nějaký klub pro
0: své zlepšení. V sezóně denně. Sezónně denně si prostě něco doplňuji. Teď zrovna doplňuji Extraligu, protože jak jsem byl pryč, tak a, a měl jsem hodně práce s tím hokejovým programem Vánočím. Ono se to nezdá, ale jako jenom napsat ty scénáře, jako zebrat docela dost času, aby se to všechno jako uh, nějak uh, usadilo. Takže ten, ten extrémní den 26. na tom jsem dělal asi, asi dva dny fakt jako souvislý práce, aby to dávalo nějak trošku smysl, aby jsme tam měli ten program, aby to svištělo. No a pak to, to nebylo moc lepší, protože jsme vysílali opravdu mm, většinou čtyři zápasy denně, Spengler Cup, extraliga, a mistrovství světa juniorů, to nasčítá. To, jako nas Takže tam nebyl čas si doplňovat statistik, statistiky Extraligy, což mi vždycky zabere pár hodin. A tam, jak se to šlo rychle za sebou ty kola, 26, 28, 30 a potom hned 3, 5, 7, tak to je šest kol za období, kdy jsem tady nebyl, tak jsem se snažil i tam, i v tom Měteborgu něco jako na tom udělat, takže na rozdíl od Milan Antoša a Pavla Křížka, kameramana, jsem nebyl ani, ani v centru. No, prostě jsem tam trávil čas jako přípravou na přenosy a, a psaním scénářů a doháněním těch exlegových statistik. Takže to ještě furt teďka. To, dneska to budu dělat celý den. Doufám, že se mi to podaří nějak dokončit. A každý den, no, každý den, protože pak. Po extralize bude vždycky už jako příprava teď na mistrovství světa a ty turné, co před předtím, no a pak je tam někde taky pořád ještě možnost, že budeme vysílat nějaký další hokevý věci, nechci teďka jako úplně vysvětlovat, ale, ale musíme na to být připravení, všichni i já. Takže toho je poměrně dost, takže v sezóně denně, v sezóně denně, mimo sezónu velmi rád ten počítač odkládám. To je jako fakt příjemný mít dovolenou bez počítače, to je, to jsem si jako stanovil jako takový, takový zákon skoro, kdy je nezbytný, A pak se i člověk těší, až se vrátí a bude moci zase jako na tom něco udělat. A žádný extraligový klub o to, pokud si pamatuju, nepožádal. Sem, tam se vyskytne nějaká konzultace, ale dneska už, řekl bych, přesnější statistiky má Ondra Zamazal, který se tomu věnuje dlouhodobě, Tomáš Kučera, mh, i někteří další statistici, Jiří Vítek a další, kteří tomu fakt jako věnují ještě víc času než já a věnovali v minulosti, protože to bez souvislý práce to nedává jako smysl, takže takže Uh, ne, uh, v extradivní klubě ne, ale pamatuju si, že jednou se mi vlastně vybavuje, když nastupoval poprvé do funkce Alois Hadamčik, teď nevím, to bylo poprvé nebo podruhé, podruhé možná, tak uh, uh, mě požádal, jestli bych mu nedal ty statistiky u národním týmu, že jo, já jsem říkal, jo, já tam mám jako dlouhodobě plus mínus střely na bránu, Uh, samozřejmě, góly, přihrávky, trestní minuty, hm, někdy i často hráče na ledě, tak to jako, jako nějaký celkový obraz to dává, ale pak z toho šlo, pak jsme se nějak... už k tomu nevrátili. No. A teďka jsme se právě v Jeteburgu mi Radim Rulík ukazoval svoje jako statistiky, jaký si vede. To je taky zajímavý. Ten to je jako, tento má zajímavě nastavený na ty jednotlivý hráče, jaký přehled si o nich dělá. A zase mě to jako utvrzuje v tom, že je opravdu pečlivý v tom sledování.
1: V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 statistických nebo číselných údajů kolem bronzového juniorského týmu.
0: Tuhle pětku jsem si vyžádal, původně tam byla jiná, ale já jsem dneska chtěl mít jako pět takových zápisů do historie tohoto týmu. Takže první z nich je, že dal 30 gólů a dostal se na, na střelecké procento lehce pod 15, což teda v turnaji je, to je něco, to je jako je opravdu vynikající výsledek ofenzívy a jistě všechny ty údaje, které tady uvedu, ovlivnily ten poslední zápas, ale je to součást turnaje a nakonec to bylo medailové utkání, to nejdůležitější. Na čtvrtém místě je 10 přihrávek Matyáše Melovského. A zase, kdybych měl teda vybrat, kdybychom dělali to pět největších pokroků nebo překvapení v tom turneji, tak on by byl hned za Tomášem Galovasem na druhém místě. Druhý centr, který je takhle produktivní a měl ty asistence fakt poctivý, možná dvě bych jako viděl, že to byly takový, že neměli až takový podíl na tom gólu, ale i tak deset a osm z těch deseti opravdu důležitých přihrávek je to vlastně druhý místo v historii. On vyrovnal... Oh, myslím si, že Roberta Reichla zrovna, který měl taky deset asistencí na mistrovství světa juniorů na jednom turnaji. Takže Matiáš Melovský je číslo 4.
1: A Kater Gotěr měl tedy taky deset uh, vlastně asistencí na konec, konec stejně. Na hm.
0: Číslo tři... Uh, přesilovky. Přesilovky v rozhodujících zápasech. Protože my jsme... Když jsme teda i poslední zápas na Silvestra, my jsme využili všechny přesilovky od Silvestra. Jednu proti Švýcarsku jsme dostali, bác, gol. 6 na 5 v tom zápase jsme ještě potrestali i ten faul, který nebyl vlastně nakonec ani odpískaný. A potom, jak rozhodčí hodně šetřili s těmi tresty, tak těch přesilovek nebylo moc, ale my, když jsme nějakou dostali, tak jsme všechny proměnili. Takže jsme se dostali na 8 ze 16, na 50%. A tohle teda já bych musel prohrabávat ty statistiky opravdu hodně dozadu, abych našel rok, kdy jsme v turnaji měli nejlepší přesilovky.
1: Já jsem si ještě dohledával, aby se to nezdálo, že to bylo postavené jenom na Jiřmu Kulichovi, tak dal tři góly z přesilovek. Ano, Což polovička. Ještě to, mo- ještě to mohlo být i výraznější, protože se hrála ta přeslovka na...
0: Jako jeho polovička, protože teď hmm. se dostanu k číslu dvě a 6 plus 6, první místo v karatském bodování turnaje. Ale co je na tom jako ještě zajímavější, je, že on hrál třetí mistrovství zda juniorů a po třetí byl produktivní. Že měl opravdu tu sbírku bodů, měl fakt parádní. Takže se dostal na 29 bodů ze tří šampionátů. Te co, to je průměr 9 na zápas, víc než 9 bodů na za- na, na turnaj. No, hmm. Famozní, famózní. Je čtvrtý v historii, jako je to nejlepší výkon od rozdělení federace. A je čtvrtý v historii v bodování uh, po tom, co teda Robert Reichl a, a, a další hráči sbírali body proti opravdu slabším týmům. A dneska už není, není slabý tým. Takže on opravdu jako šest plus šest Jasně, hatrik proti Norsku, ale potom ty, ty tři důležité góly. Jeden proti e, Švýcarům a pak dva proti Finům e, v útkání Obronc. Opravdu klobou dolů. Kulik dolů. No a číslo jedna ze všech těch čísel, e, vlastně dvě, jsou rekordní v historii mistrovství juniorů a to jsou čtyři koli za 50 sekund. Notabene v utkání medailovým, notabene při obratu, že to nebylo z 2-1 na 6-1 nebo ze 4-0 na 8 ale bylo to, bylo to vlastně ze 4-5 to bylo na 8-5. To, I tím obratem si myslím, že na tohle budou vzpomínat opravdu všichni fanoušci, nejenom u nás, ale u nás speciálně. Jo, to bylo tenkrát, jak ty kluci to v předposlední minutě za 50 sekund to otočili, dali čtyři góly. Tak to je jeden rekord. My jsme se s Gordonem Millerem z TSN, který komentoval pro TSN, tak jsme se právě pá, jsme pátrali po tom zápase, jestli to je rekord, a do cesty nám přišel Andrew Podnieks, což je takový statistik IHF. A potvrdil nám, že to fakt je teda historický rekord mistrovství světa juniorů. Já, já jsem to
1: zmiňoval v úvodu, Kanada 1984, no, no, tak to jo. bylo těch 68 no, sekund, no. takže o, 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 trochu déle.
0: No a pak ještě uvnitř toho rekordu je jeden a to je věc, která jsem si nemyslel, že je možná, ale ona je možná v situaci, kdy už opravdu riskujete a hrajete Buli ve středním pásmu bez brankáře. Kdy dal Ondřej Becher hmm. ten gol z buly. A u uh, tak dva goly za dvě sekundy vlastně. To jsem si myslel, že není možný jako fyzicky jako zvládnout. No ale vyhrát to byli dopředu, tak to asi možný. Když ten, ten puk se úplně nešourá, tak, tak to opravdu může být takhle rychle. Takže dva historické rekordy, které budou zapsány do mistrovství světa juniorů s českou lajčkou. Skvělý. Číslo jedna.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
0: Dnešní téma připravil a uváděl Petr Musil. Petře, děkuji za spolupráci a za podporu. Příště Dnes. už budu hlasivkově, doufám, lépe připraven. V pátek máme první buly protože Jerka co za mě zaskočilo v neděli, tak já beru za něj ten pátek. Tak se těším na a naslyšenou s vámi při dalším hokej bez červené. Krásný den.